0: Deine
1: Fußballshow auf, auf, auf meinsportradio.de.
0: Die Kantine ist eröffnet und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm, der Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren und auch in dieser Woche möchte ich wieder über alles sprechen, was rund ums Bayerkreuz in Leverkusen so passiert. Es ist eine Menge passiert in der letzten Woche. Bayer 04 hat am vergangenen Wochenende 3 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Am kommenden Wochenende steht ein sehr wichtiges Spiel, ganz besonders für mich persönlich an. Wir spielen auf Schalke und da ist ein Sieg für mich immer Pflicht. Warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Sendung auch noch. Und es sind einige Personalentscheidungen gefallen, die wichtig sind für die kommende Saison, besonders auf der Seite derer, die in Leverkusen bleiben. Da sind zum Stand der Aufzeichnung, ich nehme das am Mittwoch, dem 20. April auf, Heute ist äh, Donnerstag, wo das das erste Mal bei uns im Programm läuft und ihr den Podcast hören könnt. Stefan Kiesling bleibt, Karin Bellarabi bleibt und Vladlin Yutchenko bleibt. Höchstwahrscheinlich ist bis zur Ausstrahlung auch noch ein neuer Spieler bekannt, der bleibt. Das soll uns nicht stören. Das soll mich nicht stören, das freut mich. Das ist wunderbar und so kann es auch weitergehen. Und ich habe mir natürlich auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und man kann über das Internet viel sagen, dass man viel Zeit dort verbringt dass man äh, sich auch mal ablenken lässt von seinen Hausarbeiten, die man schreiben muss, so wie ich zum Beispiel oder ähm, dass man sich ständig YouTube-Videos anguckt oder sonst was. Auf jeden Fall hat das Internet auch seinen Vorteil, denn man kann wunderbar von einem Kontinent in den anderen telefonieren, über Skype zum Beispiel. Deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der selber Podcaster ist, rund um das Thema Bayer Leverkusen. Ich mache das Ganze auf Deutsch. Wir werden das auch heute auf Deutsch machen, aber er macht's eigentlich mit seinen Kollegen auf Englisch. Ich begrüße vom Neverkusen podcast der Podcast, der rund um Bayer Leverkusen am längsten, glaube ich, informiert. Eric in Los Angeles. Hi, Eric.
2: Ja, schönen guten Morgen, Kevin.
0: Ja, für dich ist das sehr früh, ne? Sechs <lacht> Uhr, ne?
2: Ja, 6 Uhr morgens.
0: Sechs Uhr morgens. Ja, ich bin ähm, des Öfteren schon Gast im Neverkusen podcast gewesen. Ich weiß, worum es geht. Äh, wenn du mal kurz ausführen möchtest, was ist der Neverkusen podcast
2: ja, ich schätze, das ist also das ist genauso ein Podcast ähm, wie hier äh, die Wex-Kantine. Ähm, wir sind einfach Fans von Bayer Leverkusen, sind von der Mannschaft total begeistert und ähm, haben unseren Spaß äh, nicht nur bei den Spielen oder ähm, sagen wir bei äh, bei den Nachrichten in der Woche, sondern wir, ähm, wir haben auch wir äh, haben auch gerne Zeit zusammen, wo wir ähm, über Bayer Leverkusen quatschen können. Und ja, wie du sagst, ähm, das ist immer so von der Fanperspektive her sehr interessant. Und ja, wie du, ähm, haben wir immer jemanden oder fast immer jemanden zu Gast. Und äh, ja, ich freue mich jetzt, dass äh, ich hier bei dir dabei sein kann. Das ist ja wirklich cool.
0: Wer ist wir, wenn es um Leverkusen geht?
2: Ja. Gute Frage. <lacht> ähm, wir sind ähm, Patrick Höhn, äh, der wohnt in äh, ein Deutscher, der in Singapur wohnt. Äh, Frieda, ähm, äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das musste jetzt nacharbeiten. Baudisch, ja natürlich. Und... Ähm, ja, die äh, in Bremen wohnt äh, zurzeit und ja, dann äh, Tom Bates, äh, ein Freund aus Bonn und wir sind, wie du auch meintest, so ähm, mit dem Internet, äh, wir sind nur wegen dem Internet zusammengekommen äh, auf Twitter und ja, haben uns entschieden, wir machen einen Podcast, äh, Patrick hatte früher mal einen Blog, Mundilev, äh, das war so ein English-Language-Blog äh, ja, und äh, ja, das wurde ihm dann irgendwann ein bisschen zu mühsam, glaube ich, und der meinte, lass uns mal einen Pod machen. Ähm, wir sind schon jetzt, glaube ich, in im fünften Jahr. Wir machen jetzt nicht so regelmäßig äh, Sendungen wie früher, äh, aber ja, wir sind immer noch bei der Sache und ähm, ja, zurzeit gibt es auch äh, genügend Zuhörer in der Welt und das ist immer das Allerschönste, wenn man so also bei uns auf der Karte guckt, ähm, wo die ganzen Zuhörer, wo die herkommen. Ähm, das, das macht dann Spaß, besonders weil die, weil man weiß, dass die Bayer-Fans sind und äh, ja, Bayer-Fans gibt es aller, nicht allerhand in Deutschland. Ähm, das heißt, da können uns freuen, wenn, da, wenn es welche in der Welt geben.
0: Jetzt äh, wollen wahrscheinlich schon die Ersten sich Informationen über euren Podcast einholen, uns aber trotzdem im Hintergrund auch noch hören. Wenn sie euch jetzt finden wollen, das werden wir natürlich am Ende der Sendung nochmal wiederholen, aber jetzt schon mal vorab, wo kann man euren Podcast hören, wo kann man Informationen finden, wo kann man in Kontakt treten mit euch?
2: Äh, am einfachsten bei Twitter, äh, da sind wir at NeverkusenPad äh, und wir sind äh, ja regelmäßig da, und ja, ähm, Podcast kann man bei uns ähm, im Netz finden bei äh, www.neverkusen-podcast.net, glaube ich. Ja, yeah. Und äh, ansonsten äh, sind wir auch bei iTunes dabei.
0: Wunderbar, abonniert da den Neverkusen-Podcast, abonniert auch die Werkskantine am Wasserturm und lasst uns beiden fünf Sterne da und vielleicht auch Kommentare, da freuen wir uns drüber. Eric, noch zu dir. Du bist gebürtiger Amerikaner.
2: Eigentlich Peruaner.
0: Peru, ja, guck mal, also ein Peruaner, der in Los Angeles wohnt und Fan von Bayer Leverkusen ist. Wie kam es dazu?
2: Also mein Vater ist Deutscher, ähm, kommt aus äh, aus Essen, aus dieser Gegend. Ähm, ist in Wiesbaden aufgewachsen und ist da äh, großer Mainz Fan geworden, FSV Mainz Fan geworden. Ähm, dann ja, als dann äh, hatte sich immer ein bisschen, also nicht allzu viel, aber ein bisschen ähm, über Fußball äh, in Amerika gekümmert und äh, war auch äh, manchmal im Jahr in Deutschland, hat sich da vielleicht ein Spiel angeguckt oder auf jeden Fall ähm, was, äh, was weiß ich, dann mehrere Kicker-Magazinen mit nach Hause gebracht. Und äh, ja, da mit zwölf jahre alt, glaube ich, war das, 13 Jahre alt war das, ähm, hat Bayer Leverkusen ähm, die UEFA Cup gewonnen und ja, da war so eine Zeitschrift, das war bestimmt eine Kicker-Magazin äh, und da da stand die ganze also Serie von Bayer Leverkusen und das Endspiel drin und das hat mich wirklich so begeistert. Ähm, ich fand äh, zu der Zeit auch den Bum Kun sehr cool, äh, nur weil er so, also das war glaube glaub ich der einzige aus Asien in der Bundesliga zu der Zeit und äh, sah natürlich anders aus, das fand ich total cool. Und ja, dann äh, dann wurde ich so zu Bayer Leverkusen Fan. Wie gesagt, das war nicht zu der Zeit, früh 90er Jahre. Jetzt ähm, zu der Zeit konnte man das nicht so gut. Ähm, nee, also zu sich nehmen äh, in Amerika. Da musste man schon. Äh, da war ich ab und zu schon in Deutschland. Da habe ich mir auch so alles angeguckt ähm, und sogar. Ich wohnte sogar ein Jahr lang in Deutschland und war bei zwei Spiele da. In 1992 war das. Ähm, ja, aber ich muss sagen, in den letzten so acht Jahren ist das wird das jedes Jahr so ein bisschen einfacher. Ähm, also ich gucke mir regelmäßig die Spiele an äh, im, im Internet. Äh, das kann man jetzt sogar bei uns, äh, jetzt bei äh, Fax, bei diesem äh, Sender, äh, jetzt die ganze Bundesliga spielen gucken. Und, ja Oder Ausgewählte. Alle. Nee, alle ähm, die sind jetzt alle zu ja stehen alle jetzt zur verfügung ähm, das ist ja ziemlich cool wie lange das noch dauert weiß ich nicht genau aber ähm, ja auf jeden fall dieses jahr kann man sich alles angucken was man will du warst
0: eigentlich auch an chicharito
2: ähm, ja also das merkt man auf jeden fall hier in los angeles ne die ähm, das die, die, da kommt die hälfte des ähm, stadtvolks aus mexiko oder dieser gegend und ähm, ja, also Cicerito ist hier so wie ähm, Michael Jordan früher äh, bei uns in Amerika. Und äh, das auf jeden Fall, ich sehe jetzt auf jeden Fall Bayer Leverkusen-Trikots, wenn ich Fußball mhm. spiele. Und das sah man, ähm, das sah man vor einem Jahr überhaupt nicht.
0: Erstmal dann auch für dich generell, du hast jetzt den Zugang dazu, Bundesligaspiele auch legal gucken zu können. Das ist ja wahrscheinlich früher anders gewesen. Wie oft bist du hier in Leverkusen? Kommst du öfter mal nach Leverkusen? Sieht man dich hier auch?
2: Äh, öfters nicht, aber ich versuche äh, mindestens einmal im Jahr äh, bei einem Spiel dabei zu sein. Äh, manchmal schaffe ich es sogar zweimal im Jahr. Uh, aber ja, ich habe so die Hälfte der Familie, ne, uh, meines Vaters uh, ist immer noch in Deutschland und das macht immer Spaß, ich mache immer so zwei, drei Wochen uh, wie gesagt, mindestens einmal im Jahr in Deutschland und uh, ja, da, dass ich Verwandten überall hab ist das mit einer Wohnung nie ein Problem und uh, meine Cousine, die sehr gut drauf ist, wohnt uh, gleich in Köln, das heißt, ich habe so ein Homebase, uh, da kann ich mir die Spiele davon ausgucken und uh, ja, Lass uns das Läu. erste
0: Segment doch nochmal nutzen, um ähm, ja die Perspektive aus Amerika auf den Fußball, aber auch auf die Bundesliga kurz zu beleuchten, jetzt wo du schon mal da bist. Wie sieht das aus mit dem Fußball in Amerika? Ich meine, steht natürlich alles hinter noch, also noch hinter Football und Basketball und alles, klar. Aber mhm. wie ist die Resonanz? Bist du auch mal öfter bei Spielen von LA Galaxy dabei? Und wie hat sich die Wahrnehmung der Bundesliga verändert in der letzten Zeit?
2: Ja, das ist für mich ein bisschen schwer zu sagen. Also ich, ich, ich gucke gerne Bundesliga, ähm, für die EPL oder wie heißt die ja jetzt? BPL, weiß ich nicht, für die, für die Premier League oder für MLS interessiere ich mich weniger. Und okay. ähm, die meisten Fußballfans hier sind, ähm, also ne, äh, äh, BPL-Fans. Äh, und äh, es gibt auch äh, jetzt zur Zeit, äh, eine gute Nummer von MLS-Fans. Aber also MLS, man merkt schon, wenn man sich ein Spiel oder mehrere so ein bisschen länger anguckt, dass da wirklich die, die Qualität ein bisschen fehlt. Und das, ich will nicht jetzt so wie ähm, Snob rüberkommen, aber das, das, das merkt man, wenn man wenn man ähm, europäisches, europäischen Fußball guckt, äh, merkt man, dass hier die Qualität ein bisschen fehlt und ja für mich hat ich habe kein Interesse auf England, ähm, das heißt für mich ist die Bundesliga Nummer eins, aber da muss ich sagen, da bin ich vielleicht hier so eine Ausnahme. Ich glaube eher, dass die Mannschaften so wie äh, leider Bayern München und äh, Borussia Dortmund mehr ähm, motivieren, mehr so ähm, äh, wenn es mit Sachen von Fan, Bundesliga-Fans in Amerika zu tun haben, Ich glaube, das sind die zwei, vielleicht auch ein bisschen äh, dazu Schalke, das sind die zwei, drei Vereine, die ähm, es vielleicht reißen können, so äh, Bundesliga bekannt in Amerika zu machen. Ähm, ja, aber ist das, äh, ist, dass Chicharito jetzt dabei ist, äh, schadet auch nicht, das sage ich äh, ja im Ernsten
0: hat man Bayer Leverkusen überhaupt wahrgenommen, jetzt ähm, auch mit der ganzen Florida Cup-Geschichte, Es war jetzt unser zweites Trainingslager in Florida im Winter, ähm, nimmt man sowas dann mehr wahr in Amerika oder ist das dann so, aha, deutsche Fußballmannschaft ist da, und aber wir kennen Cicciarito.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war beim ersten ähm, Trainingslager in Florida dabei, ähm, vor zwei Jahren und äh, das war für mich ein großes Ereignis, nur weil ja hier war Bayer Leverkusen mhm. äh, in Amerika, aber also ich war, ich habe mich da mit äh, ein paar Freunden getroffen, mit ein paar Freunden getroffen, ähm, die eigentlich kein Bayer Leverkusen-Fan sind. Und wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber also allerhand, äh, so äh, allerhand äh, Support war da war da nicht, ähm, war schon. Äh, zwei oder drei zwei oder drei andere Leverkusen-Fans, äh, die äh, originell so aus Deutschland kamen, aber ähm, sonst war das nicht so eine große Stimmung, sage ich so. Aber äh, da war ich nicht beim Zweiten dabei. Aber wie mir gesagt wurde, ähm, das war eine ganz andere Szene. Also ähm, wegen Cicerito. Und äh, wenn man sich Bilder da anguckt oder wenn man sich die ähm, Bayer äh, Bayer Leverkusen Timeline äh, bei Twitter zu der Zeit anguckt, sieht man, wie also Cicerito wurde und wie er von den Fans auch beliebt ist. Aber das hatte weniger mit Bayer Leverkusen zu tun und mehr so mit Chicharito, der Held.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob wir ja. überhaupt nächstes Jahr noch mal nach Amerika fliegen.
2: Also die Bedingungen hier und so weiter sind, sind super. Und ja, also ich, ich weiß es auch nicht. Die, 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 die hätten die hätten das auch in Los Angeles machen können und dann wäre so die also Reaktion ähm, wirklich so massiv geworden ähm, weiß ich nicht das habe ich das habe ich das habe ich dem äh, ich habe ich habe kurz ich habe den äh, Michael Schade kurz kennengelernt beim ersten ja. äh, Trainingslager und äh, den, äh, den meinholz Spring auch und habe kurz vor, für fünf Minuten mit den zwei gesprochen und meinte so ja ihr solltet wirklich nach ähm, oder sie sollten wirklich nach ähm, Los Angeles kommen. Und ja, da haben wir, und das war zu der Zeit, da war der Chicharito nicht dabei, da war aber der Human Song noch äh, bei uns in der Mannschaft. Und ähm, hier gibt es also äh, hier in Los Angeles gibt es ähm, glaube ich die zwei höchste Zahl Koreaner außerhalb Koreas und ähm, ja, das wäre auch äh, sehr der Human Song ist genauso wie Chicharito in Korea, das wäre auch so ein ähm, Major Bonus gewesen, aber ja, die die haben das nicht ernst genommen. Mal sehen, ähm, ich, ich finde das total cool, dass die nach Amerika kommen, ähm, das ist mir billiger, ja. Ähm, ja. die ja. da anzugucken, <lacht> aber ähm, ja, mal sehen, ob sich das lohnt, das weiß ich nicht. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall wegen Chicharito- ähm, sehen dann, wie das nächstes Jahr weitergeht.
0: Naja, wenn die schon die Vereinsoberen nicht ernst nehmen, dann hoffentlich äh, die Spieler die nächsten Spiele, da sprechen wir gleich drüber, hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Zu Gast bei mir heute Eric vom Neverkusen-Podcast, zugeschaltet aus Los Angeles, USA. Ihr seht also, ihr könnt uns auch weltweit hören, hier auf meinsportradio.de, die anderen Sendungen natürlich auch. Abonniert uns fleißig bei iTunes und lasst uns 5-Sterne-Wertungen da. Natürlich auch den Neverkusen-Podcast und hört auch in die anderen Sendungen hier bei MainSportRade.de rein. Über eine werdet ihr jetzt gleich informiert und ich melde mich dann mit Eric gleich hier wieder in der Werkskantine am Wassertour.
1: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Zug um Zug, Schlag auf Schlag, Schachmatt oder Knockout. Es triumphiert, wer Intelligenz und Kraft in sich vereint und sowohl im Ring als auch am Schachbrett überzeugen kann. Am 23. April um 20 Uhr aus der Platon-Kunsthalle Berlin. Live auf meinsportradio.de
0: Willkommen zurück hier in der Bergskantine Wasserturm, der Sendung rund um Bayer Leverkusen auf meinsportradio.de. Ich bin immer noch Kevin Scheuren, bei mir zu Gast heute vom Leverkusen-Podcast, Eric aus Los Angeles. Früher Morgen für dich, Eric.
2: Ja, aber ich bin jetzt wach. Die ersten 20 <lacht> Minuten haben gut getan.
0: <lacht> ja, die Zeit vergeht hier auch. Deswegen kommen wir doch direkt mal zum ersten Thema, und zwar dem letzten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war ein Spiel, das man also ich habe es zumindest als Pflichtsieg wahrgenommen, denn Eintracht Frankfurt steckt ja. im Abstiegskampf. Die drei Punkte mussten in Leverkusen bleiben, wir hatten einen Lauf. 3 zu 0 haben wir am Ende auch gewonnen durch Tore von Kevin Kampel, Julian Brandt und natürlich Karim Bellarabi in der allerletzten Minute. Ich fand das Spiel bis zum Tor von Kampel relativ zäh, wie hast du es
2: wahrgenommen? Ja, genau so. Also ich glaube, da war nach der ersten Halbzeit jeder ziemlich... Ähm ja, sagen wir, ähm, geärgert und ein bisschen, da, da, da ist auch diese, äh, das ist eher, eine, das ist so, wenn die nicht ähm, schnell genug ein Tor schießen, nee, dann zittert man ein bisschen, dann denkt man, oh, jetzt kommt wieder ähm, der, der alte Bayer Leverkusen ähm, und ja, das sah wirklich so für die ersten 60 Minuten, also man hat kein, Kla also, Qualitätsunterschied, Klassenunterschied zwischen ähm, den beiden Mannschaften erkannt und ähm, ja, also viel kann ich dazu nicht sagen. Ähm, keiner hat gut gespielt. Ähm, wir waren wenigstens ein bisschen ähm, stabil im in der Abwehr, aber äh, wir hatten auch Glück, dass der und ähm, dass dieser Schuss von wer war das denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Äh, mit dem Außenriss. Nee, von Ach, von, von, von Sonny Kittel. Kittel. Ja genau. Äh, der, wir hatten Glück, dass dieser Schuss äh, nicht reingegangen ist. Der, der war knapp daneben und äh, das hätte hätte er, äh, dieser Schuss reingegangen, hätte das vielleicht auch ein anderes Spiel sein können. Aber ja, zum Glück äh, haben wir auch einen Leno und der hat ein paar gute Bälle gehalten. Und ja, was kann man denn zu Kevin Campbell sagen? Das ist einfach ähm, eine geile sozusagen ähm, Vorstellung. <lacht> <Wenn er lacht> 26, ähm, der Sekunden im Spiel ist und mit dem ersten Ballkontakt so einen Schuss abliefert. Das ist ähm, also der, der ist ganz schnell muss ich sagen diese Saison zu einem äh, von meinem Lieblingsspieler äh, ge äh,
0: geworden. Und das war nicht abzusehen. Also ähm, Kevin Campbell galt ja vorher so ein bisschen als Enfant Terrible. Äh, konnte mhm. man nicht so richtig einschätzen. Hat in Leipzig ach in Leipzig in Salzburg unter Roger Schmidt ja schon hervorragend gespielt, ging dann nach Dortmund. Sollte ja eigentlich schon nach Leverkusen kommen, ging dann aber doch nach Dortmund und äh, konnte sich da nicht so richtig durchsetzen. In Leverkusen unter Roger Schmidt lief es dann wieder. Ich wollte mal kurz auf die Phase davor eingehen. Ähm, Bernd Leno hat seinen Rekord von 507 äh, Minuten ohne Gegentor während des Spiels geknackt. Hat ihn natürlich ausgebaut. Ich hatte ein bisschen die Sorge, gleiches galt für mich auch schon beim Spiel gegen Köln, wenn die Frankfurter das Tor schießen, glaube ich nicht, dass wir das Spiel gedreht hätten. Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir nochmal auf das köln zurückgehen, wenn die Kölner das Tor machen, dann ähm, kommen auch die nochmal ran. Und dann gewinnen wir vielleicht das Spiel in Köln gar nicht. Die Frankfurter haben das gar nicht so schlecht gemacht, haben uns ordentlich auf den Füßen gestanden, standen defensiv gut, machen halt die Tore nicht. Und bei uns hatte ich wieder das Gefühl dass wir wieder diese Chancen nicht richtig konsequent nach vorne rausspielen. Das, was wir ja auch schon mal bei dir im Podcast besprochen haben. Ja. Und dann sehe ich das halt so ein bisschen ein bisschen schwierig, dann wirklich davon auszugehen, dass 3 zu 0 am Ende vielleicht ein bisschen sogar zu hoch war und dann wieder einige Fühler nicht äh, funktioniert haben. Es fehlte halt diese Genauigkeit und das ist ja etwas, was sich schon die ganze Saison zieht.
2: Ja, also das muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich gucke mir gerade die Aufstellung an und merke hier aber nee, also was wir da für äh, was für was für Spieler, äh, was für junge Spieler zum großen Teil wir da im äh, im Kader haben und auch hier in der Startelf äh, bei diesem Spiel äh, der Jedwaj. Der spielt sich langsam wieder. Nee, also der, der, ist, der ist schon jetzt besser drauf wie vor äh, einem Monat. Ähm, der Jonathan Tah ist überragend und mit 19 Jahre spielt also wahnsinnig gut. Obwohl ich äh, sagen der, muss, äh, gegen Frankfurt, Tah fand ja, ich einen der schwächsten Spieler. Ja, das war sein schlechtestes Spiel, das muss ich auch zustimmen. Deswegen ähm, verstehe
0: ich auch die Kickernote nicht. Ich weiß nicht, die ob 2, du auch.
2: Ja, die 2,5, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, das
0: war ein bisschen also das ist eine völlig ungerechtfertigte Note weil äh, ich finde auch nicht, dass Kramer eine 4,5 verdient hat. Ich bin jetzt ja. kein Fan von Christoph Kramer, aber der hat es in der Innenverteidigung gar nicht so schlecht gemacht.
2: Ja, sehe ich auch so, sehe ich genauso. Ja, ähm, aber ja, mit einem äh, Benny nee, der spielt dann hier links außen. Das ist er überhaupt nicht gewöhnt ähm, und hat seine Sache ziemlich gut gemacht. Ja, auch. gut. Ähm, die haben, äh, die haben zwei, dreimal ähm, haben die Frankfurter da aus seiner Seite her ähm, aufs Tor geschossen oder was weiß ich, geflankt. Ja, das kann passieren. Ansonsten war da nicht allzu viel Gefahr. Und ja, das äh, jochenko aranguis das ist eine ähm, geile, aber ganz neue ähm, so Sechser-Kette, sagen wir. Äh, das, die die haben auch, ne, man merkt bei uns, wenn, der wenn die zwei Sechser gut drauf sind, dann besch können wir das Spiel ziemlich gut bestimmen. Ähm, das heißt vielleicht nicht, dass wir die Tormöglichkeiten dann ausnutzen, aber auf jeden Fall ähm, ist das bei geht läuft das immer bei uns ein bisschen besser. Und Jutschenko und Oranguiz haben sehr ordentlich gespielt, aber ähm, da war auch keine so kreative, ähm, was weiß ich, äh, gar, gar nichts Kreatives so im Vorwärtsgang, ähm, sozusagen. Ähm, ich hätte vielleicht... Die, 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 ich ja. Also, Entschuldigung, äh, ich hätte
0: vielleicht Chalanolu auf die Sechs gesetzt neben Arangis und dann ähm, gesagt, pass auf Charles, du machst ein bisschen mehr die Defensive und Hakan versucht, den kreativen Moment aus der sechserposition zu machen, Jochenko nach vorne zu ziehen. Mhm. Weil ganz oft standen sich Arangis und Jochenko auf den Füßen ja. und die Laufwege konnten natürlich auch nicht stimmen. Ich meine, die haben noch nie zusammengespielt und... Ich finde, da hat man, haben sie sich ein bisschen aufgehoben und deswegen war es im Zentrum auch ein bisschen unsicher teilweise und von da kamen die Bälle ja ähm, auf die Außen, egal ob Jetway oder Henrichs, sie konnten ja von beiden Seiten flanken.
2: Mhm. Ja genau und ja ich, ich, ich denke die diese sechser diese sechserposition ähm, ist eigentlich die beste für den äh, Chalanolu. ja äh, die, die als als Zehner ist er äh, weiß ich nicht überfordert glaube ich einfach es gibt ähm, ja
0: es gibt ja zurzeit keinen Zehner das ist ja das was ich so oft sage unter Schmidt. Mm -hmm. <lacht> es gibt keinen Zehner der Zehner ja. ist der Sechser ja genau und in dem genau. Fall der Achter wenn du den ein bisschen nach vorne ziehst aber ähm, da bin ich voll bei dir. Wenn, dann muss äh, Charanolo auf die 6. Nur da kann mhm. er wirklich funktionieren, weil ähm, laufen kann er nicht. Da muss man ehrlich sein. Über außen brauchst du nichts zu bringen.
2: Ja, genau. Naja, nee, aber ansonsten, also Bellarabi und Brandt waren äh, ja. wirklich gut. Bellarabi ist jetzt, äh, man kann äh, von äh, Ego Chemo äh, reden, aber. Nicht ja, mehr der, so sehr, finde ich. Ja, ich mache da besser. Sehr, zur und Zeit. wenn ja und wenn er solche Leistung äh, abliefert dann ja, darf er mal ein oder zweimal egoistisch aufs Tor schießen das geht auch ähm, und äh, aber wie die zwei sich verstehen und wie die die sind beide so verdammt schnell ähm, und äh, ja die, die die feine Techniker das die sind wirklich ähm, ja eine Freude da auf den äh, außen äh, auf der Außenbahn und äh, ja müssen äh, also das sind keine so typische Wingers äh, Machen immer Richtung Tor. Wie Son äh, eigentlich. Wie ja, Son, hat. aber die spielen dann äh, klüge Bälle. Äh, das hat der Son meistens nicht gemacht. Der ist einfach, entweder hat er ein Tor geschossen oder meistens ist er einfach in einen Gegenspieler reingerannt und den Ball verloren. Ähm, äh, ich, ich muss sagen, Son war letztes Jahr und das Jahr davor ein von meinen, also das war vielleicht mein Lieblingsspieler, aber ich muss sagen, ehrlich sagen, hier äh, bin froh, dass er weg ist. Äh, aber ich finde,
0: ich finde auch Son, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder auf ein ganz anderes Thema, aber ich finde auch Son hat auf der falschen Position gespielt. Für mich war Son immer Mittelstürmer.
2: Ja, das die hätten das probieren können. Das, äh, ja, das haben wir auch mehrmals ähm, bei uns im Neverkusen Podcast gesagt. Äh, äh, ja, versuch's einfach. Das ist das äh, vielleicht nicht so der typische Knipser, aber äh, schnell genug ähm, und so wie Schürle eigentlich. Ja, ja, genau, genau. Ja, und Chicharito vorne
0: dann noch, der sich ja dann äh, auswechseln lassen musste, nachdem er äh, mit einem Gegenspieler zusammengeknallt ist und äh, Prellungen davon getragen hat. Danach muss ich ehrlich gesagt sagen, gefiel es mir besser, als Kiesling vorne gespielt hat, ähm, weil Kiesling sich mehr in die Vorwärtsbewegung einmischt, ohne dabei ständig ins Abseits zu rennen, wie Chicharito. Und dann kam natürlich die 70. Minute, Kevin Kampel, äh, die Einwechslung, das Stellen an den 16-Meter-Raum und der Volley-Schuss. Und ähm, ja, ich stehe ja ungefähr da, wo der Ball eingeschlagen ist. <lacht> cool. Und äh, als dieses Ding reinging, äh, ist es so aus mir rausgebrochen. Und aus uns allen, glaube ich, weil es auch so eine Erlösung war. Weil wir mhm. wussten, wenn wir vor Frankfurt das erste Tor schießen, dann brechen wir sie. Und das ging dann danach auch relativ schnell. Äh, ich glaube, in der 76. oder 77. Ja, 76. war dann direkt das nächste Tor. Und dann war eigentlich klar, dass wir das Ding nach Hause bringen. Auch da muss man wieder sagen, Julian Brandt, Super in Szene gesetzt von Karim Bellarabi, der den Kopf im richtigen Moment hochnimmt und im richtigen Moment den Ball abspielt. Und Brandt muss ihn nur noch reinschieben. Äh, am Ende des Spiels konnte sich Bellarabi nochmal belohnen für ein Superspiel. Das 3 zu 0 geschossen in der Nachspielzeit. Ähm, wie gesagt, insgesamt das Ergebnis vielleicht ein bisschen hoch für das, äh, was Frankfurt auch geleistet hat. Mit es ein bisschen Leid für Frankfurt auch. Ähm, ich wiederhole gerne nochmal, ich fand äh, die Szene nach dem Spiel richtig gut wo äh, Stefan kiesling lange mit ähm, Marco Rus gesprochen hat. Mhm. Ähm, äh, so gewinnt man, finde ich. Und ähm, das war sehr respektabel. Alle haben gefeiert und kiesling hat sich um, um Marco Rus gekümmert. Hat ihm hoffentlich noch das ein oder andere gute Wort mit auf den Weg gegeben, weil ähm, ja, eigentlich, so wie die spielen, jetzt zur Zeit unter Niko Kovac muss Frankfurt nicht absteigen.
2: Ähm, also jetzt für
0: unser Spiel, mal gesehen. Ja,
2: ja, ja, ja. Also ich muss auch was zu uh, Thema Kiesling sagen. Ja, ja das war auch ähm, typisch Kies, wie er dann äh, den Gegenspieler getröstet hat. Das äh, ja, das kann man das, das bewundert man fast kaum. Das ist einfach typisch Kies und äh, so ein geiler Spieler und äh, ja, eine Legende bei Bayer. Ähm, aber habe ich hast du auch da, dass er ähm, so entfernt von der Mannschaft war bei dem Russ, das hat man auch beim Torjubeln gemerkt, der hat nicht gerade mit der ganzen Mannschaft gejubelt. Also ich möchte nichts hier schlecht reden oder so, aber der hat Gott sei Dank diese Woche diese Vertragsverlängerung unterschrieben, das heißt, der bleibt bis 2017, das besprechen wir noch mhm. und ja, ich hoffe, also anscheinend ist er sehr zufrieden und sehr happy bei uns, immer noch bei Bayer Uh, aber ja, ich hätte auch gerne am um, Samstag das ist ein bisschen, uh, gerne gesehen, uh, dass um, ja ein bisschen mehr, was weiß ich, jubeln beim Tor. Um, aber der Kies, der darf sich alles erlauben. Und ich glaube, der Kies
0: wollte auch selber das Tor machen gerne. Ich glaube, der war das, ein bisschen ja. sauer, dass er den Ball zu Brand gelegt hat und nicht zu ihm.
2: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich rede, ja genau. Das also
0: er hat ist, ein bisschen rumge ist. rumgemosert. Ja, Eintracht Frankfurt 3 zu 0 besiegt. Ähm, wir sprechen heute noch über das Spiel gegen Schalke, was am Wochenende ansteht. Und jetzt gleich im nächsten Take sprechen wir über die Vertragsverlängerung in Leverkusen und was das für Auswirkungen haben könnte. Und ähm, spekulieren vielleicht noch mal ein bisschen über mhm. das, was vielleicht passieren könnte. Das tue ich heute mit Eric vom Neverkusen Podcast aus Los Angeles, Amerika, zugeschaltet. Ich bin weiterhin Kevin Scheuren und ihr hört die Werkskatine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de.
1: Das Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Daniel Hör kommentiert den Höhepunkt der Saison live auf meinsportradio.de. Und der Ball fällt ins Feld. Das ist die Andramatik hier nicht mehr es zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Sei dabei, wenn die BR-Volleys am 24. April in Spiel 1 auf Titeljagd gehen. Los geht's um 16 Uhr auf meinsportradio.de im Web und als App. Kostenlos für iOS und Android. Hören und mitmachen. Mit dem Hashtag volleymsr kannst du noch näher dran sein. Am Playoff-Finale der Volley Bundesliga. Weitere
0: Infos auf Die Werkskantine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de Ihr hört den Talk rund um Bayer 04 Leverkusen hier bei uns. Ich bin Kevin Scheuren bei mir zu Gast vom Neverkusen Podcast. Eric aus Los Angeles. Einige Spieler haben bei Bayer Leverkusen in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie dem, Feinen, äh, dem Verein so erhalten äh, bleiben. Dann muss ich hier nochmal aufmachen. Karim Bellarabi hat gesagt, er wird auch in der nächsten Saison für Bayer für Leverkusen die Schuhe schnüren. Stefan kiesling hat seinen bis 2017 laufenden Vertrag bis 2018 verlängert und wird dem Verein auch in irgendeiner Position im Nachhinein und nach dem Ende seiner Karriere erhalten bleiben. Und heute am Mittwoch hat man bekannt gegeben, dass Wladlen auch weitere zwei Jahre in Leverkusen bleiben wird. Eine Option wurde gezogen und wir hoffen natürlich noch auf andere Spieler, die sagen, dass sie in Leverkusen bleiben. Da gibt es natürlich noch den einen oder anderen, von dem wir uns das Wort erhoffen. Eric, sprechen wir erstmal über Stefan kiesling Sicherlich mhm. eine der Schlüsselpersonen in Leverkusen, eine absolute Vereinslegende, seit 2006 im Verein. Der verlängerte bis 2018. Es gab ja zwischenzeitlich das Gerücht, dass er den Verein verlässt. Nach dem Spiel gegen Mönchengladbach gab es ja die berühmte Abschiedsrunde, wo, ähm, ja, kann man auch kritisch hinterfragen, inwiefern er da vielleicht auf den Verein Druck ausgeübt hat, ähm, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen, ich habe da so meine Meinungen zu, ähm, ich bin froh, dass er den Verein halten bleibt, auch nach seiner Karriere, ich bin aber auch froh, dass man nur ein Jahr verlängert hat, nämlich bis 2018, wo man ja zwischenzeitlich dachte, der verlängert sogar bis 2019, ähm, ein Jahr Verlängerung halte ich für gerechtfertigt und okay und dann auch mit Anschluss, das ist auch in Ordnung, oder?
2: ja also ja also ähm, das ich würde sagen ja das haben die beide richtig gemacht und äh, hut ab äh, ja vor stefan kiesling dass er nicht so ähm, nach zwei jahre oder sogar drei Jahren äh, gefragt hat ähm, dass er mit äh, dem einen Jahr zufrieden ist. Ich glaube, er erkennt auch, dass er ein bisschen älter ist und dass er also, dass er nicht mehr so spielt wie früher. Ähm, der kann auf jeden Fall noch sehr gut brauchbar sein äh, in den nächsten Jahren. Ja, aber ich muss, ja, ich, ich muss. im letzten Jahr muss man sich so realistisch ähm, die Situation angucken, wenn wir wenn wir keinen besseren Stürmer als ein, was weiß ich, zu der Zeit 35, 36-Jähriger haben, dann haben wir was falsch gemacht und ich schätze, der muss dann auch vielleicht äh, eine Menge die Bank drücken äh, und ob er damit zufrieden bleibt, kann, kann gut sein. Ähm, vielleicht braucht er nur noch das eine Jahr und äh, danach kann er so Mentor oder sowas werden. Ähm, aber ja, mal sehen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, äh, das, das, ich ich möchte keinen ähm, negativen äh, irgendwie negativen Geschmack äh, dabei äh, da lassen. Äh, das, das ist ein gutes äh, ein gutes Ding für die Mannschaft, für Stefan Kiesling und auch für die Fans. Also äh, wie wie du sagst, der ist Legende.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du aber angesprochen hast. Die Verlängerung bis 2018 bedeutet auch dass eventuell ein Stürmer heranreift aus der eigenen Jugend oder man noch weitere Stürmer holt. Es gibt ja auch noch Chicharito, ähm, der äh, hoffentlich auch noch nächste Saison in Leverkusen spielen wird. Da gibt es ja auch das ein oder andere Gerücht und äh, vielleicht auch von ihm das ein oder andere Ziel. Aber du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen und zwar, wie zufrieden wird Stefan Kiesling bleiben, wenn denn jemand kommt, der ihm wirklich endgültig den... Ähm, ja den Weg zumacht und er sich wirklich oft und lange auf der Bank befindet. Glaubst du, dass es dann ähm, nochmal zu so einer Art Diskussion kommen könnte, wie es ähm, jetzt nach dem Spiel gegen Gladbach war? Oder glaubst du, das ist jetzt alles geklärt und er ist auch zufrieden damit und man hat mit ihm gesprochen und gesagt, hör zu Stefan, du musst dein Alter einschätzen können, wenn jemand kommt, der wirklich auf Dauer besser ist, dann wird er spielen und du muss zur Not deinen Vertrag absitzen.
2: Ja, also ich würde sagen, er, was du gerade sagtest, ähm, Jonas Bolt ähm, ist ein ganz schlauer Mann, äh, der weiß genau, äh, was er äh, in Stefan Kie in einem Stefan Kiesling hat und äh, wie das dann in zwei Jahren aussieht. Ich ich muss denken und ja, Rudi Völler äh, auch ein sehr also äh, schont sich von gar nichts mehr. Also der 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 hat das Thema bestimmt auch äh, angesprochen ähm, bei den äh, Vertrag bei der Vertragsverlängerung. Ich ich muss ich muss glauben und möchte glauben ähm, ja dass das schon besprochen wurde. Äh, Stefan Kiesling ähm, ist schlau genug ist guter Mensch genug, ähm, um das selber zu erkennen und sagt, ja, in zwei Jahren ähm, vielleicht spiele ich auch nicht so regelmäßig oder nicht so oft und äh, damit komme ich klar. Ähm, das kann man nur hoffen, aber ähm, ja, ich, ich denke, das Thema wurde schon angesprochen. Auf jeden Fall.
0: Wo siehst du Stefan Kiesling das in der Karriere in Leverkusen? Ähm, vielleicht äh, als Nachfolger von Rudi Völler? Vielleicht in einer Partnerposition mit Jonas Bolt? Oder in der Fanbetreuung? Oder äh, als Stadionsprecher? Ja, vielleicht <lacht> passt den Verein <lacht> der Neue ja nicht, den Sie sich da aussuchen ab der neuen Saison. Und dann könnte ja Stefan Kiesling Stadionsprecher werden.
2: Ach, ich habe meinen eigenen Wunsch zum Stadionsprecher. Und ich ich rede gerade mit ihm. <lacht> ähm, ja, also äh, Kiesling, äh, nee, ich glaube, ich glaube, äh, also vom Temperament und so weiter, ein, ein Rudi Völler Nachfolger wäre. Hier irgendwie komme ich nicht drauf. Ähm, der hat äh bestimmt ein bestimmten schlauer Junge und ähm, auch äh, ich würde sagen, ja, auch, äh, was weiß ich, der, der macht vielleicht diese Stelle nicht, ähm, also macht das nicht falsch da, aber ja, da wünsche ich mir jemanden, äh, ja, jemand anders ähm, für für diese Rolle. Ähm, Kiesling wäre bei der Fanbetreuung, glaube ich, also ja perfekt das da, da gibt's ne also da gibt's fast keinen ähm, größeren Spieler hier in letzter Zeit ähm, außer Bernd Schneider und ähm, ja wenn er wenn er wenn er schon in Leverkusen wohnt wenn er sich da wohlfühlt und dann ab und zu für Bayern nur so ähm, ja nicht jeden Tag arbeiten muss aber ähm, dabei sein kann ist das die äh, perfekte Rolle für ihn ich muss sagen so in Upper Management, glaube ich, dass also was ich von ihm weiß und äh, gesehen habe, das ist aber glaube ich nichts für ihn. Nee, das, das ist das, das ist Simon Rolfes, ja, das, das mit sagen. seiner ja mit seiner Agentur und so weiter. Das das ist eher einer, der so ähm, solche Sachen äh, gerne macht, ähm, sagen wir. Äh, Kiesling, das das glaube ich nicht.
0: Bei Leverkusen hat äh, drei Hashtags eingeführt diese Woche. Hashtag Kies bleibt haben wir abgehakt. Hashtag Bella bleibt. Ist der nächste. Karin Bellarabi hat in einem Interview mit der Vereinseigenen Homepage Bayern04.de bekannt gegeben, dass er auch in der neuen Saison für Bayern und für Leverkusen an den Start gehen wird. Er teilt damit allen Abgangsgerüchten eine Absage. Finde ich sehr mutig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch noch ein EM ansteht. Finde ich natürlich auch gut dass Karim sich äh, bekennt zu Bayer Leverkusen, denn man muss bedenken, ohne Bayer Leverkusen wäre Karim Bellarabi sicherlich nicht mehr in diese Sphären gekommen, äh, in denen er jetzt ist. Das muss er offen zugeben, das können wir alle offen zugeben. Karim ja, Belarabi, eine... Äh. Ja.
2: Ich würde eher sagen ohne Roger Schmidt Bayer Leverkusen <lacht> war letztes Jahr wollte schon letztes Jahr ne den äh, Bellarabi abgeben also Rudi Völler war nicht von ihm begeistert und der Roger Schmidt meinte so nach dem äh, am, ja nach dem ersten Trainingseinheiten nee, der, der muss bleiben also das da da, da muss man echt den äh, dem Onkel Roger äh, gut. bedanken
0: gut dass Roger bleibt Herr Kroger ja. bleibt ja auch. <lacht> <lacht> ähm, so, trotzdem, Bellarabi, ähm, sicherlich einer unserer besten Fußballer, die wir haben. Für mich mhm. am Ball nach. Ähm, Son, das technisch Beste, was wir zu bieten haben oder was wir zu bieten hatten. Ähm, auch er hat seine Auf und Abs und ist manchmal halt der Ego-Kimo, wie du schon gesagt hast. Aber trotzdem ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich denke mit einer der wichtigsten Personalien für die nächste Saison.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ja, das ist einfach energisch. Der ist so verdammt schnell. Ähm, die, die, die Ballkontrolle ist Wahnsinn. Ähm, Wir den Ball dann, das habe ich, das habe ich wirklich zum ersten Mal dieses Jahr gesehen. Äh, da war ich, oder war das, das war schon letztes Jahr in der Hinrunde. Da war ich ähm, beim Derby dabei, äh, leider wo Bayer äh, verloren hat. Aber da war ich im Stadion und da Konnte ich wirklich mehr? Ja, da habe ich mir den Belarabi ähm, wirklich äh, angeguckt uh, die ganze Zeit und seine Ballannahmen und dann, wie er sofort dann mit dem Ball weg ist, das ist kaum zu glauben. Das ist eine Reaktion, äh, Reaktionsfähigkeit. Was weiß ich? Das, das, das sieht man nicht jeden Tag und ähm, der ist, ja, der ist ein von den, was ähm, vielleicht der einzige, ne? Der Julian der hat das auch in ihm. Äh, der etwas aus gar nichts äh, machen kann ne? ähm, der, der stolpert auch viel äh, gibt den ball ab zu, äh, viel zu oft und ähm, macht dann äh, den entscheidenden pass nicht aber äh, also wenn man von ähm, excitement reden will äh, bei, bei dieser mannschaft dann ist er auf jeden fall äh, spieler nummer eins da äh, für mich ich bin auch sehr
0: gespannt wem sie ihm vielleicht noch dazu holen um seine fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen mehr einsetzen zu können. Das ist auch noch eine interessante Geschichte, wen holt Bayer Leverkusen. Ein weiterer Spieler, der per Option den Vertrag verlängert bekommen hat, ist Vladlen Jutchenko. Eine Personalie, die sehr interessant ist, weil sie eigentlich relativ unbekannt ist. Bis auf die letzten Spiele hat er ja nicht so viel gespielt. Gut, gegen Viktoria Köln im Pokal zum Beispiel mal. Auch andere kleinere Spiele, aber er ist jetzt so ein bisschen in den Fokus gerückt. Man hat gemerkt, aha, Juschenko kann Fußball spielen. Irgendwann haben wir den ja mal geholt und er äh, durfte mit trainieren. Aber so richtig spielen, im Pflicht spielen, das war nicht so. Dann musste er jetzt notgedrungen ja eingesetzt werden. Hat auch direkt getroffen. Und jetzt hat man gemerkt, die Option sollte man ziehen. Er ist allerdings ein Spieler, wo ich glaube, dass er ausgeliehen wird in der nächsten Saison. Wie siehst du das?
2: Ja, irgendwas muss passieren. Also ich schätze, der Roger Schmidt möchte, sieht Juschenko als Sechser Positionsspieler und dann nächstes Jahr, wenn alle fit sind, nee, da sind, dann haben wir hat mal einen Kramer, einen Aranguis, ein Bender, ähm, einen Kampel vielleicht, einen die ja ein Chalanolo, den spielen. eigentlich auch. Ramalio ja, und du kannst ja, auch Papadopoulos
0: genau. da spielen lassen.
2: Mhm, ja, genau. Ähm, jemand davon, also wird nicht viel spielen und ja wenn das das könnte Jurchenko sein ähm, hat für mich bewiesen dass er ähm, definitiv ein Bundesligaspieler ist ähm, in den letzten Wochen und ähm, ja wenn das zu einem anständigen äh, Gegner wenn er dann zu einem anständigen Gegner gehen muss für ein Jahr dann ja warum denn nicht ähm, das äh, das äh, ja das äh, man hat bis jetzt noch nicht ähm, genug gesehen, um zu, zu beurteilen, was für ein Spieler das ist. Aber Bundesliga-fähig ist er auf jeden Fall und äh, das freut mich. Der hat ähm, wirklich. Ja, was in den letzten Wochen in im letzten Monaten da im letzten Monat äh, bei Roger Schmidt äh, irgendwie so die Einstellung ist ganz anders und ja, wie du sagtest, der Jucenko kam äh, kam zu äh, Einsätze, hat am Anfang der Saison bei jedem Testspiel ein Tor geschossen. Man dachte schon, hey, wir haben hier ein Wunder und dann durfte überhaupt nicht ran. Und jetzt in letzter Zeit funktioniert das viel besser und ähm, ja, der hat äh, einen irgendwie ein Selbstvertrauen gefunden oder jetzt ähm, ein Vertrauen des Trainers, was weiß ich, ähm, macht seine Sache ganz gut und ja, ist noch jung genug, den kann man dann ruhig ausleihen und dann wieder zurück nach Leverkusen bringen.
0: Das sehe ich auch so. Karim Bellarabi bleibt, Stefan Kiesing bleibt und Wladen Yatschenko bleibt. Wie gesagt, aufgezeichnet ist diese Sendung am Mittwoch, dem 20. April vielleicht morgen, wenn sie, oder heute, wenn ihr es hört, am Donnerstag, dem 21. April, ist schon der nächste Spieler bekannt gegeben. Wir beide, das kann ich auch für Eric sagen, wir hoffen noch auf Bernd Leno. Ja. Der muss bleiben. Hashtag Bernd bleibt. Wenn wir das lesen, dann äh, lasse ich die Korken knallen und äh, drücke die Aspirintabletten raus. <lacht> die Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren. Hört auch in die anderen Sendungen rein bei meinsportradio.de. Die Sportshow zum Beispiel mit Malte Asmus oder auch in den äh, HSV-Talk ja? mit äh, Sven. Der freut sich auch über Hörer. Ich dachte, ich mache mal Cross-Promotion. Ne? Ich bin ja nett. bin ja, äh, wie sagt man, ein Professional-Team-Player. Ne? Aber... <lacht> Das muss sein, das muss sein, Eric. Da muss man. Kein,
2: auch mal kein, kein Ego, Kevin.
0: Kein Ego, Kevin, nein. Und äh, naja, mal schauen. Ich äh, werde gleich mit Eric weitersprechen hier in der Werkskantine im Wasserturm, dann über das anstehende Spiel bei Schalke 04, warum das Spiel für mich eine ganz besondere Bedeutung hat, das erfährt ihr gleich. Also bleibt dran.
1: Das MeinSportradio.de Kicktippspiel präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mit dem und jeden Bundesligaspieltag ein 3 abo des KKI e Magazin gewinnt. Alle Infos dazu findest du auf meinSportradio.de.
0: Ein letztes Mal die Werkskantine Wasserturm hier auf meinSportradio.de in dieser Woche vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04, bei 04 Leverkusen muss in die Arena auf Schalke in die Feldhin Arena äh Arena. Der 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Ich bespreche den heute mit Eric vom Neverkusen-Podcast, zugeschaltet live on tape aus Los <lacht> Angeles. Hi nochmal, Eric. Hallo. Schalke ja. 04, ähm, ein Gegner, der mir besonders nicht am Herzen liegt, muss ich sagen. Wieso? Ähm, ja, ich komme aus dem Münsterland. Ne? Also die Ecke Essen ist gar nicht mal so weit weg von der Ecke, wo ich herkomme. Ähm, das Westmünsterland, ich komme aus Borken. Ein kleines, eine kleine, eine kleine Halbgroßstadt sozusagen. Und dieser, dieser Bereich ist sehr blau-weiß. So, und wenn du natürlich dann aufgewachsen bist zwischen Voll, Blau-Weißen, dann musst du dich natürlich absondern. Und <lacht> das habe ich dann nicht gemacht mit Borussia Dortmund oder Bayern München, sondern mit Bayer Leverkusen. Hat sich aber in den Jahren natürlich eine gewisse Antipathie gegen. Schalke 04 entwickelt jeder Sieg gegen Schalke ist besonders wichtig für mich das ist jedes Mal ein Spiel des Jahres für mich wenn ich auf Schalke fahren kann und wir da die drei Punkte mitnehmen, denn diese Genugtuung die ich dann spüre, die ist toll und dieses Mal könnte es noch ein bisschen besser werden, denn ich schließe die Wette ab oder habe bereits eine Wette abgeschlossen dass wenn wir auf Schalke gewinnen André Breitenreiter gefeuert wird Oh. Und das würde mir noch mehr genug Genugtuung verpassen, weil ich mag andere Breitenreiter auch nicht. Naja. Aber, ähm, ja, Schalke ein Lieblingsgegner von uns. 28 Siege gegen Schalke, 19 Unentschieden, 16 Niederlagen. Wir sind dementsprechend noch ein Angstgegner von Schalke 04. Ähm, Spieler auf Schalke sind eigentlich Siege für Leverkusen. Auch diesmal, Eric?
2: Oh, ja, ja, also im Moment spielt Schalke also keinen schönen Fußball. Ähm, ja, die, die sind, äh, die haben wirklich, die machen eine komische Saison. Ähm, die, da gibt es im Moment keinen so, was weiß ich, Lichtpunkt ähm, bei der Mannschaft. Der Leroy Sané ist ein guter Spieler, aber es, man merkt auch, dass er noch sehr jung ist und äh, sich öfters verspielt. Äh, also ich würde sagen, ich kann ein Sieg wäre sehr geil, natürlich. Das heißt, ähm, ein, äh, weiter ein Champions League Platz für uns und ähm, weiter kein Europa für Schalke. Ähm, und äh, aber ja, wer weiß, äh, ich weiß es nicht. Das, 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 das kann so ein Spiel sein wie gegen Köln, ne? Dass es hin und her geht, äh, dass äh, das dass wenig passiert bis auf das erste Tor und und dann geht's los. Und ja, man kann nur hoffen, dass ähm, Bayer Leverkusen das erste Tor schießt. Aber äh, ich bin ich bin auf jeden Fall sich ein, ein, ein Unentschieden schaffen wir auf jeden Fall. Ähm, und ja, ein Sieg würde mich nicht äh, erstaunen. Mich würde es sehr freuen, wenn wir gewinnen. <lacht> also, ja. Das kann ich sagen.
0: <lacht> ähm, ja, bei uns sieht es personell eigentlich so aus, dass äh, es an sich keinen großen Grund zur Veränderung gibt, außer dass äh, Wendell zurückkehren wird nach seiner Sperre nach dem Spiel gegen Köln, ähm, denke ich, dass Wendell wieder links hinten spielen wird und Henrichs ersetzen wird. In der Innenverteidigung hoffe ich ja leise auf Toprak, dass äh, Christoph Kramer nicht mehr Innenverteidigung spielen muss, nicht weil er es schlecht gemacht hat, sondern weil mir ein gelernter Innenverteidiger dann noch lieber ist.
2: Und äh, ja, das wird schon langsam Zeit mit dem Toprak. Also äh, der ist schon länger verletzt. Das sah eigentlich nicht so ähm, irgendwie schlimm aus, ähm, als er sich äh, da, äh, Also ich dachte schon, der wäre vor zwei drei Wochen ähm, wieder äh, im, im Spiel dabei. Aber ähm, hoffentlich ja, kommt das diese Woche noch. Ähm, ja, wenn 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 kein Toprak da ist, natürlich ein äh, Ramalho ist steht wieder ein Ramaglio zur Verfügung. Genau, der war ja
0: auch äh, gesperrt gegen Frankfurt.
2: Und der hat seine Sache in den letzten drei Spielen sehr ordentlich gemacht, habe ich mir gedacht. Es ist, ist kein Top-Rack, aber es ähm, ist, ist, hat sich verbessert und macht okay. Ähm, ich, äh, ich möchte gerne wissen, oder ähm, ja, ob der Kampel von ähm, vorne ja. an jetzt spielt. Ähm, das, wäre, das wäre mein Wunsch, sage ich so.
0: Ja, es gibt ja noch einige ähm, Fragezeichen hinter Spielern, ne? Ähm, mhm. Kampel wäre einer. Ist es vielleicht zu früh, ihn von Anfang an zu bringen? An der Motivation wird es nicht scheitern, also das ist klar. <lacht> Aber vielleicht wäre es ein bisschen zu früh. Also ihn würde ich vielleicht als Joker bringen. Was ist mit Bender, der wieder im Mannschaftstraining ist und das auch voll mitmacht? Kann es für ihn vielleicht reichen? Sehen wir vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison unsere gewünschte Sechserposition, Bender und Arangis, von Anfang an. Das ist zum ersten Mal möglich in dieser Saison, am 31. Spieltag, dass wir das noch erleben dürfen.
2: Ja, yeah. <lacht> what a world. <lacht> ja.
0: Und Roberto Hilbert ist natürlich auch noch da. Ja, Der yeah. kann ja vielleicht hinten rechts spielen für Jetway, dann kriegt er auch mal eine Pause. Ähm, Im Hinspiel, 1 zu 1 in Leverkusen, das war vielleicht eines unserer Lowlights in dieser Saison irgendwie von Spielen her, fand ich. Ähm, da haben wir uns sehr schwer getan gegen Schalke, die ging auch in Führung. Und wir haben eigentlich nur 1-1 gespielt, weil Rita sich den Ball selbst ins Tor gejagt hat. Äh. Ich glaube, das wäre ein Spiel gewesen, da hätten wir 100 Minuten spielen können, wir hätten da kein Tor geschossen. Das war genau so ein Spiel, gutes Passspiel vielleicht und viel Ballbesitz, aber irgendwie überhaupt keine, kein, kein, kein wirklich konsequentes Spiel zum Tor. Das sollte auf Schalke auf jeden Fall anders sein.
2: Ja, denke ich mir. Also Bayer Leverkusen äh, kennt die Lage jetzt, also die sind jetzt Dritter. Ähm, haben jetzt zwei Punkte Vorsprung auf Härte äh, und können das ausbauen. Ähm, mindestens mit einem Unentschieden, aber äh, lieber mit einem Sieg. Und ja, das heißt auch, wenn, ja, wenn, äh, das ist so dieses ähm, Ausführungszeichen äh, Zeichen hier, ähm, äh, Six Pointer, ne? also Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, Wie nennt man denn Apostrophes? Äh,
0: also Anführungszeichen.
2: Anführungszeichen. Zeichen. ja genau das ist ein schweres uh, Wort ne? ja <lacht> besonders am frühen Morgen yeah. uh, <lacht> aber uh, das ist so ein sechs Punkter ne? wenn um, Bayer Leverkusen gewinnt dann sieht das sehr gut aus uh, Thema Champions League und dann äh, FC Schalke. Wenn, wenn die verlieren, dann ähm, kann man fast äh, Europa ähm, tschüss sagen. Ähm, und ja, das würde mir auch Spaß machen, muss ich sagen. Ein Sieg wäre. Ich bin auch kein großer Schalker Fan. Äh, hab da vor dem Bayern. Ähm, Schalke-Spiel letzte Woche getweetet, dass das hier, dass dieses Wettbewerb so der Donald Trump und Ted Cruz von deutschem Fußball, <lacht> Fußball ist. Oh, kein <lacht> schlechter Vergleich. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Da war ich ziemlich stolz drauf eigentlich. Ja, und ja, hoffentlich gewinnen wir, hoffentlich gewinnen wir an einer Höhe so 3-0 wieder, wie, bei, wie gegen Frankfurt. Und ja, also langsam rede ich mich dann, also, oder du hast es irgendwie geschafft, jetzt fühle ich mich ein bisschen schon wohler und ein bisschen mutiger, kann sagen, also ein Sieg wäre ähm, nicht, äh, wäre schon in den Karten, wie man sagt, in the cards hier auf Englisch.
0: Ein, ein Sieg gegen Schalke, dann kommt Hertha BSC Berlin, dann müssen wir nach Mönchengladbach, also ich glaube
2: nach diesen Und dann nach Ingolstadt, also das äh, Dann ist kommt Ingolstadt. Eine, ja, eine harte Truppe
0: ja, aber ich hoffe ich hoffe ja, dass wir vielleicht sogar bis zum Gladbach-Spiel schon wissen, wo es hingeht. ne? Mit zwei Siegen und ähm, dementsprechenden Ergebnissen von Hertha könnte es eventuell schon sein, dass wir bis dahin wissen, dass wir Dritter sind. Die Champions Joach. League ruft. Jetzt müssen wir es nur nutzen. Die Tür ist offen. Äh, und einen weiteren Schritt wollen wir dann gegen Schalke gehen. Was ist denn dein Tipp für Spiel auf Schalke?
2: Ähm, ich glaube, Schalke schießt kein Tor. Ähm, ich würde sagen 2-0. 2-0 Bayer Leverkusen. Äh, 0-2 also da die in Gelsenkirchen spielen.
0: Ich sage, wir gewinnen 3 zu 1. Ich äh, glaube, dass Schalke ein Tor, Tor schießt. Ich glaube, ja. dass wir ähm, diesen Schwung, den wir haben, auf jeden Fall nutzen können, um ähm, viele Tore auf Schalke zu schießen. Und ich möchte auch eigentlich, dass wir so hoch wie möglich gewinnen, damit der Baum da so lichterloh wie möglich brennt, damit der Breitenreiter wirklich entlassen wird. Das muss das Ziel sein. <lacht>
2: das muss das Ziel sein. Das muss das Ziel sein. <lacht> Breide, raus. Nein,
0: ähm, doch. Ähm, das war die fünfte Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren, ihr hört meinsportradio.de, hört auch weiterhin zu. Und ich möchte das letzte Wort sozusagen unserem Gast geben, Eric vom Neverkusen-Podcast. Sag uns nochmal, wo können wir euch
2: hören? Ja, also wir sind ähm, bei äh, ihr findet uns bei Twitter auf jeden Fall at ähm, Neverkusen Pod und wir twittern äh, meistens auf Englisch, aber ab und zu auch mal auf Deutsch. Und ähm, ansonsten, äh sind wir ähm, können Sie uns im Netz, äh, könnt ihr uns im Netz bei äh, ww.neverkusen slash podcast. Mhm. Ähm, Uh, .net finden Und bei iTunes natürlich. Uh, wir machen hier in kurzer Zeit eine neue Folge. Das ist schon viel zu lange her und uh, ja, du hast mich also heute wirklich so irgendwie motiviert, Kevin. Uh, da da fühle ich mich, als ob ich uh, nachlasse und ich muss das irgendwie korrigieren. Also uh, gibt, es gibt bald eine neue Folge, auf jeden Fall.
0: Da werde ich reinhören, da werdet ihr hoffentlich auch reinhören. Und eine letzte Frage habe ich an dich. Mhm. In der letzten, äh, in der letzten Folge, als ich bei dir beim Neverkusen Podcast war, habe ich dir ja gesagt, du sollst mal äh, das Bier von Steve Austin probieren.
2: Dem, äh, oh, das wollte ich, ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das tut mir leid. Ähm, ich bin momentan sehr beschäftigt ähm, <lacht> und äh, suche eine neue Wohnung. Oh, okay. ähm, in, ja, das in, das. Ähm, das nimmt dann viel Zeit, aber ja, das muss ich mir dann, das das habe ich mir schon aufgeschrieben und das nächste Mal, wo ich in Whole Foods bin, dann gucke ich auf jeden Fall, aber ja, beim nächsten Besuch, dann habe ich das getrunken, das verspreche ich dir.
0: Broken Skull IPA, also <lacht> wenn ihr in Los Angeles seid oder in Kalifornien, da könnt ihr auch Stone Cold Steve Austins Bier trinken, wenn das nichts ist. Ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass das gut schmeckt, aber ich probiere es trotzdem.
0: <lacht> ja, kannst ja einen Can of Whoop-Ass öffnen, ne? Wie genau. Das, so
2: <lacht>
0: das war die Werkskantine am Wasserturm für diese Woche. Ich bin Kevin Scheuer und ihr hört weiter meinsportradio.de und auch nächste Woche mache ich die Kantine wieder auf, aber jetzt ist die Küche zu. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Bundesligaspieltag und allen Bayer-Fans, die am Samstagabend auf Schalke sind, so wie ich auch, eine gute Anreise, ein gutes Spiel und einen guten Heimweg wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash meinsportradio Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie lipsch